0: Vamos agora, mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Ok, boa noite, graça a
1: Deus
0: do bom estarmos juntos. Vamos uh, continuar nosso estudo em João capítulo 13... versículos a partir do verso 18 não falo a respeito de todos vós pois eu conheço aqueles que escolhi é antes para que se compre a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, que creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquilo que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um de um vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. ora, Ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, a quem, aquele a quem ele amava. Aí esse fez é, Simão Pedro sinar, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois um pedaço de pão e, tendo o olhado, deu a Judas, filho de Simão Scariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu que fim lhe dissera, a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe disseram, compra o que precisamos para a festa e lhe ordenaram que desse alguma coisa aos povos. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Obrigado, Senhor, por Tua misericórdia e bondade, por Teu amor, por Tua palavra, por que o Senhor tem sempre uma palavra para nós e a Tua palavra nos cura, nos liberta, nos ajuda e que possamos aprender isso sempre. Em nome de Cristo Jesus, oramos para que a Tua palavra produza em nós a Tua vontade, nós a recebemos, nós a catemos e nós nos colocamos à disposição da Tua palavra para que ela produza em nós o fruto do teu querer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, Jesus está é, se preparando para um momento terrível, é, a cruz, e a cruz é sempre. Terrível. Mesmo quando ela já está tá no horizonte da gente, como era o caso de Jesus, já estava no horizonte dele, não era algo que ele não soubesse que viria, mas uh, isso é, é a angústia da luta diária, a gente sempre sabe que somos mais do que vencedores por. Por aquele que nos amou, mas isso não nos poupa da dor da batalha. tem jeito. É como funciona. É, nós estamos, como cooperadores de Cristo, lutando pela nossa redenção. E, e é uma luta mesmo, uma luta reunida uma luta sem tréguas contra o adversário das nossas almas. É noite dia, dia e noite às vezes nem sempre a gente se dá conta disso de que nós estamos num campo de batalha estamos lutando pelas, pelas pessoas estamos lutando pelos necessitados estamos lutando pelos abandonados estamos lutando por nós mesmos estamos lutando por uma realidade que é cruel para a espécie humana que a espécie humana mesmo atraiu e que produz esse, esse nível de angústia, de dor desespero que é a história da humanidade e, e nós ainda fazemos parte do grupo do lado do mundo mais tranquilo é, o mundo está explodindo mas é, nós ainda fazemos parte do lado mais tranquilo do mundo é, nós estamos num mundo em que há guerras em todos os, os continentes e, e as crianças estão sofrendo o desespero está tomando conta de nações inteiras nações inteiras estão sendo destruídas e, mas nós ainda estamos do lado mais tranquilo do mundo então imagina, né? imagina e mesmo assim, nós temos visto muita dor que se, que se multiplica, etc. Então, não é um, a luta pela redenção, não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. E Jesus está nesse momento doloroso da vida dele, e é interessante algumas falas dele. Primeira, quando ele está preparando os discípulos para fazer um anúncio. Ele diz assim: Eu não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então ele vai dar uma notícia para os discípulos, e a notícia que ele vai dar aos discípulos é que a Escritura vai se cumprir. E, e o fato da Escritura se cumprir é extremamente doloroso, muito interessante isso. É... Nem sempre a gente se dá conta de que o cumprimento da escritura é traz dor e, e é profundo essa, esse momento de Jesus, porque ele, o que ele está dizendo é a ah, eu tenho alguma coisa para dizer para vocês. Uh, não se referem a todos vocês, mas eu tenho de dizer porque a escritura vai se cumprir. E, e aí, o que, que parte da escritura vai se cumprir? E ele diz, aquele que come do meu pão levantou contra mim só o seu essa é a parte da Escritura que vai escondido. E eu estou dizendo isto antes que aconteça, para que vocês, para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou. É, vocês creiam que eu sou. E é interessante que quando ele disse: Creiais que eu sou, ele usou a palavra sagrada, a palavra que os judeus não, não pronunciavam. Porque é a palavra que fala Que só Deus pode falar É o nome de Deus e só Deus pode pronunciar Essa palavra E Jesus a pronunciou Ele a pronuncia umas quatro vezes Segundo o registro Do, do Novo Testamento Inclusive a última vez É o motivo, grande motivo tão, Pelo qual ele foi condenado Porque quando Caifás Pergunta se ele é de fato O Filho de Deus Ele usa a palavra sagrada e quando ele usa a palavra sagrada, cai faz rasgar as vestes e diz não precisamos mais de testemunhas. Ele blasfemou. Ele disse que é Deus. E é e ele é Deus mesmo. Então não tem nada pior do que Deus ser rejeitado porque é Deus. Ele é Deus mesmo mas ele foi rejeitado justamente porque disse a verdade e e isso é muito curioso e aqui ele diz eu estou dizendo para vocês o que vai acontecer para que vocês saibam é, que eu sou vocês creiam que eu sou Deus que estou entre vocês mas isso significa que para que ele pudesse nos salvar, ele teve de se submeter ao que há de pior entre nós, que é a traição. Isso é o que há de pior entre nós. Nós temos, nós temos muitos problemas. Nós não somos gente sem problema. Nós só temos problema. Mas isso é o que há de pior. No entanto, ele lavou os pés do traidor e o preparou para a ceia. Isso é impressionante. É, e aí ele disse e aí ele faz uma, uma declaração interessante sobre os discípulos porque ele está dizendo em verdade, em verdade eu digo quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe e quem me recebe, recebe aquele que me enviou então ele, ele, ele fala de três personagens no versículo. ele fala o primeiro personagem é aquele que ele enviar o segundo personagem é a uh, é ele mesmo e o terceiro personagem é o pai então ele disse que vai enviar os seus discípulos então ele está dizendo a traição não vai interromper o ministério o que vai acontecer daqui a pouco cumpre as escrituras mas não vai interromper o, o ministério ou seja o que vai acontecer daqui a pouco vai me matar mas não vai interromper nada se a gente aprendesse que as lutas as dificuldades, as angústias não vão interromper nada já seria um grande ganho um grande ganho então ele está dizendo olha, eu estou dizendo para vocês o que vai acontecer porque vocês sabem quem eu sou e creiam nisso eu sou Deus o que vai acontecer é doloroso mas não vai interromper nada eu vou terminar o que eu comecei e depois eu vou enviar vocês e quem receber vocês vai receber a mim e quem receber a mim vai receber o pai não vai interromper nada mas o fato de, de, de não interromper nada não significa que não angustia. ditas estas coisas, angustiou-se Jesus no espírito, agora você imagina, um de nós se angustiar, já é um negócio complicado de, de assistir, não é, a gente, a gente às vezes vê o irmão angustiado e a gente morre de vergonha ali, porque o irmão está angustiado e a gente não sabe o que fazer, não é, a gente não sabe se abraça a gente não sabe se, se fica quieto a gente não sabe se fala alguma coisa mas vai falar o quê? o jeito é angustiar. e angústia é, é a a expressão mais particular do ser humano não tem como não tem como traduzir isso é a, é a mais... é como o um suspiro, é que ela... Já viu a pessoa, quando de repente ela suspira, e você pergunta o que é, e ela não sabe, nem ela consegue traduzir. Ela só sabe que a angústia tocou o seu coração. E não tem mais o que dizer, e a gente também não sabe o que dizer, e aí a gente não sabe se, se ora, se abraça, se... Fica quieto. Por quê? Vai dizer o quê? Agora imagina Jesus angustiado. O texto é rico e profundo. Ditas estas coisas. Ou seja, depois que ele disse, ah, vou dizer para vocês o que vai acontecer. As Escrituras vão se cumprir. E que parte da Escritura vai se cumprir? Eu vou ser, eu vou ser traído. Mas isso não vai um nada. Vai tudo continuar. Eu vou enviar vocês, quem receber eles vai me receber, quem me receber vai receber o Pai. Então não vai interromper nada. Mas, depois de ter dito isso, ele sentiu o peso das escrituras compridas e angustiou-se profundamente em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós, um dentre vós, me trairá é angústia e é interessante que não é uma angústia por ele não é uma angústia por ele é uma angústia pelo outro, pelo que vai trair que é uma coisa é, que na, a maioria de nós não consegue fazer na maioria das vezes a gente se angustia pelo que nós vamos sofrer. Mas Jesus disse: só vai ter não tem um nada. Não vai ter um nada. Eu ainda vou enviar vocês. Quem receber vocês vai me receber. E quem me receber vai receber o Pai. Ó, então, o car a carruagem vai andar. É, a carruagem vai andar. É, isso é uma das coisas que mais me impressiona Jesus ele não tem autocomiseração ele não fica dizendo de si mesmo olha como eu sou um cara marcado pela vida como ó vida, ó dor ó morte não é? ele não tem essa, essa não tem, ele não tem essa pegada do sujeito que diz uh, tudo de mal que acontece, acontece comigo
1: não <risos> é? é? não, mas tem, é, tem, tem quem, é, quem
0: acha isso mesmo ou a vida, ou a dor, ou a morte ou o azar
1: <risos>
0: é o tempo todo mas ele não então por que, que ele se angustia? Ele se angustia por os cariotes.
1: E isso é uma compreensão
0: do ser humano que a gente não tem. Que é quanto vai custar para esse ser humano ter caído no que caiu? Quanto vai custar para esse ser humano ter ido para onde foi, quanto vai custar para esse ser humano ter sido possuído como foi? Ou como será? Essa é a questão. Os discípulos, claro, ficaram querendo saber quem é quem, a curiosidade mórbida do ser humano. Né? que é imagina, você está com, com 11, 12 discípulos que andam com você durante três anos mas andam, andam, né? dormem no mesmo, no mesmo, na mesma casa participam de todos os milagres, comem do mesmo pão Uh, andam juntos pelas mesmas estradas. Então, são 12 pessoas que andam com você, com quem você anda. E aí ele diz que um dos dos tais uh, vai traí-lo. E ao invés deles entrarem numa crise, amor de Deus planeta A morbidez humana aparece ao invés de aparecer um clamor como, senhor, como é que a gente pede isso, senhor, não é possível não, não, não é possível uh, o que, que a gente faz como é que a gente faz não tem nada que a gente possa fazer, quem é deixa a gente falar com ele não é morbidez humana a curiosidade mórbida do ser humano, que quer saber onde é que está, quem é que é a ferida aqui, quem é o problema. E não como a gente cura isso. Como a gente ajuda, como a gente tira esse, muda esse quadro. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Que, que Jesus Cristo conseguiu ficar com os discípulos? Os discípulos de Jesus só eram como nós. Cheio de é problema. Primeiro, porque Jesus se angustiava por eles, não se angustiava por si. Ele sabia que nada podia deter o avanço dele, o que ele veio fazer. Foi o que ele disse antes, eu vou contar para vocês antes, para vocês saberem quando acontecer, que eu não fui pego de surpresa, que isso não vai acabar comigo, que isso não é um problema em si. Não, eu sei, vai acontecer, porque vai se cumprir as escrituras. E qual é o. A grande notícia aqui. Ué, é que se vai cumprir-se as Escrituras, então é Deus que está no controle. Porque vai cumprir-se as Escrituras. De a quem pertencem as Escrituras? Quem é o produtor das Escrituras? Quem é o inspirador das Escrituras? Quem está por detrás das Escrituras? Deus então vai acontecer o que ele disse que ia acontecer mesmo ora, se vai acontecer o que Deus disse que ia acontecer é porque Deus não perdeu a administração olha aí pessoal vai acontecer o que ele disse que ia acontecer vai, então está tudo dentro do programa está é certo? Então está tudo dentro do cronograma. A cronologia está legal. Ele não perdeu a mão do negócio, não escapou dele e não se perdeu. O duro é se ele dissesse pessoal tinha um negócio para acontecer nas escrituras, escrituras para acontecer, mas o diabo, o vosso adversário interrompeu o caminho e não vai mais acontecer.
1: Aí é a hora de entrar
0: em desespero
1: Aí é a hora de dizer
0: Opa, opa, opa O que, que aconteceu no universo? O que, que aconteceu no universo? Mudou de dor na padaria? O que, que houve? Está sob nova direção? O que, que houve aqui? Não, meu amigo É assim mesmo era desse jeito que ia acontecer, foi dito isso. Vai se cumprir as escrituras. Hoje, vai se cumprir as escrituras. Conto? Então, vai se cumprir. E não só vai se cumprir vai se cumprir do jeito, exatamente do jeito. Ok? que está escrito então continuamos sob a mesma direção mudou assim. não está sob nova direção ao universo duro é se o senhor dissesse estava indo bem estávamos indo bem estávamos caminhando tudo parecia dar certo mas hoje tinha de acontecer uma coisa mas o vosso adversário impediu ele deu um golpe Aí, opa, opa, estamos sob nova direção. E geralmente esse negócio é coisa do diabo
1: mesmo.
0: É sempre assim
1: mesmo.
0: Então, aí você diz: pronto, acabou. Perdeu a mão. Não, calma, é as escrituras do Senhor. O senhor diz que acontecer assim vai acontecer. Então está tá tudo dentro do cronograma. Está dentro do cronograma. E não vai interromper nada. Eu ainda vou enviar a vocês. Quem receber vai me receber. E quem me receber vai receber o Pai. Vamos então, chamar é outra coisa que. A gente precisa lembrar que a gente ainda é porta-voz do Senhor, apesar de nós
1: mesmos.
0: E olha que os discípulos reagiram da pior forma possível, porque ao invés de tomar aquela posição de como é que a gente faz para impedir isso, eles foram tomados pela morbidez. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É o espírito da fofoca, não é?
1: entende? Quem, é? quem foi? Quem foi?
0: Meu, o mundo está acabando, um montão de gente vai morrer, um o mundo vai ser entregue e você está querendo saber quem foi? Quem é? Fala
1: quem é? Quem é? Tá aí, fala aí, tem pergunta tem aí, pergunta. Um... Ah. O que que deu nesse
0: pessoal? Mas isso é muito comum. Na luta contra o, o, o adversário Não são poucos entre os nossos Que ficam entorpecidos E, e é entorpecimento mesmo O cara não percebe o que está acontecendo Então é, Aquele que come do meu pão Levantou contra mim seu calcanhar E E isso é e isso é, é é uma é uma imagem terrível porque vocês sabem como os judeus participavam da mesa eles não se sentavam em cadeiras como nós A cadeira era é uma é uma invenção dos egípcios uh, eles sentavam-se em poltronas poltrona é um né é, não é poltrona que chama aquilo lá, é almofada. Então, aquelas almofadas grandes e tal, é, mas ficavam todos inclinados. Então, levantar para mim o calcanhar é assim, eu, nós estamos todos inclinados, cada um na sua, na sua almofada, e aí o camarada está na minha frente, comendo do, do mesmo pão que eu, estou servindo e de repente ele pega com o calcanhar e atinge o meu queijo come do meu pão ativo meu queixo com calcanha e, e você é um quadro, é uma imagem terrível, né alimentei o sujeito e o sujeito é... simplesmente deixei um golpe fatal que foi o que aconteceu mas o, a, a, duas coisas são impressionantes na reação de Jesus, na, na fala de Jesus sobre isso. Primeiro, isso não vai alterar nada. Então isso é uma coisa que se a gente ganhar, é, tá difícil, irmão, tá, não vai alterar nada, tá? O que o senhor disse a seu respeito, ele vai fazer. Não vai alterar nada. Segundo, não estranhe o fogo ardente que há entre vocês. As escrituras estão se cumprindo. Então não mudou a administração. Não estranhe. Acontece mesmo. Mas isso não vai interromper nada. Isso só significa que aquele que já sabia disso, já reagiu a isso. Então, vocês ainda serão salvos, vocês ainda serão empoderados pelo Espírito Santo, vocês ainda serão enviados e vocês ainda serão os porta-vozes de Deus. E mais do que os porta-vozes de Deus, vocês serão a, aqueles por meio de quem Deus irá. Quem receberá vocês me receberá e quem me receber receberá o meu Pai não vai mudar nada eu vim para salvá-los eu vim para empoderá-los eu vim para fazer de vocês caminhos de Deus então não sei se você já se já se viu assim mas devia você é um caminho de Deus por meio de você que Deus passa. e quem recebe você recebe aquele que enviou você e quem recebe aquele que enviou você recebe o próprio Pai Nosso então não vai interromper nada eu ainda vou transformar vocês em caminhos de Deus lá em Marcos Uh, é citado o trecho de Isaías em Direitar as Suas Heredas. Uh, qual é o caminho que Deus quer? O caminho que Deus quer são pessoas. Deus não tem outro caminho além de pessoas. É sempre gente. Por isso Deus trabalha com gente, porque gente é o único caminho que Ele tem para chegar a mais gente. E para chegar a todo o universo. Em todos os níveis. É, é uma coisa que a gente nem sempre se dá conta. Não tem mágica. Tem gente. Gente. Gente amada por Deus. Então. Ah, se você, quando você sai para a sua atividade seja ela qual for, você pode sair como alguém que vai enfrentar um, um burinho ou um leão, ou lutar com um leão ou você pode sair como um caminho de Deus se você sai como um caminho com essa consciência de que você é um dos caminhos que Deus usa você está pronto para enfrentar um infortúnio porque você saberá que o infortúnio não alterará nada. Você ainda será quem é, ainda será o um instrumento do Senhor para que o Senhor chegue onde quer que ele queira chegar, através de você. O infortúnio não vai alterar nada. É isso que Jesus está dizendo. Ora, um de vocês vai me trair, mas isso não vai mudar nada. Vocês ainda serão empoderados, eu ainda irei através de vocês, quem receber vocês me receberá, e quem receberá a mim receberá o Pai. Não vai mudar nada. Então, se eu aprender isso, que eu por graça de Deus, como ao lado dos meus irmãos, sou um caminho de Deus, um caminho que Deus usa para chegar, aonde Ele quer chegar, as pessoas a que Ele quer chegar, as realidades às quais Ele quer chegar. O que que isso faz comigo? Faz com que eu não seja derrotado por nenhum infortúnio não importa o futuro, isso não vai mudar nada eu ainda sou um dos caminhos de Deus Deus ainda vai passar e o Cristo ainda vai chegar e o Pai vai chegar e isso é verdade para as pessoas com quem eu vou conversar com quem eu vou interagir, a quem eu vou abençoar com a minha presença, com a minha vida, com a minha palavra. Isso é verdade para situações nas quais eu vou me envolver. O Senhor não vai chegar lá. O Senhor vai chegar lá. Agora, não significa que não haverá infortúnios só que o infortúnio não muda o quadro não significa que a lojinha mudou de administrador não é isso mesmo é assim mesmo tem aquele que recebe e aquele que não recebe então quem é o sujeito que vai trair é o cara que não me recebeu Andou lado a lado comigo, mas não me recebeu. Comeu do mesmo pão que eu, mas não me recebeu. Conviveu comigo, mas não me recebeu. Logo, não recebeu o pai. Não me recebeu. Não recebeu o pai. Tá a deriva do adversário. e é por isso que ele se angustia ele não se angustia pelo que vai acontecer com ele ele se angustia por um ser humano que vai ser possuído por Satanás um dia a gente aprende isso que a dor Pior não é de quem sofre, é de quem impõe sofrimento. Não parece, né? Parece que o que impõe sofrimento é o sujeito que está marcado por toda a sorte de pecaminosidade, que parece o cara que vai, que triunfou, que parece que é o cara que que está lá com toda a sua morbidez, que está lá com toda a sua devassidão, que parece ser o sujeito que está por cima da carne seca, mas não é. E, obrigado, queridão. E esse, esse cara, é o cara que Satanás possuiu. E ele não tem ideia do que, que isso custa. ele não tem ideia do que é que isso custa e é por isso que Jesus se
1: angustia
0: não se angustia por ele porque em relação a ele, ele já tinha acabado de dizer não vai mudar nada mas ele se angustia os discípulos não se angustiam são tomados pelo espírito da morbidez, pela morbidez e quem quer saber é, os detalhes, quem foi?
1: quem foi, quem foi, quem
0: foi e e aí é, o Pedro faz um, um, um esquema para saber a informação, informação e é poder, né? <risos> Não é isso? informação é poder. Por isso que fofoca funciona. Porque os fofoqueiros pensam que tem informação. Por isso pensam que tem é poder. Entendeu? Tem informação é poder. Você sabe o que eu sei.
1: Você
0: te contar? Tipo, tá? Não é o um quê? Você não sabe. Amiga. Deixa eu te falar. Informação é poder aparentemente. Então Mas Saber Sem de fato Ter o que fazer com aquela informação É só morbidez é a desgraça humana e aí eles criam eles criam um esquema e e e ele pergunta e Jesus conta isso aqui é cruel Porque não tem nada mais cruel do que alguém em quem você confia ser usado por uma pessoa mórbida para tirar de você o que ninguém tiraria de outro jeito. Então, antes de ser traído por Judas, ele foi traído pelos que não entregariam, mas que não tiveram um problema em nos a preponderância emocional que tinham em relação a ele para arrancar dele uma informação que só satisfaria sua morbidez está vendo o quadro no qual Jesus está metido porque veio buscar a gente está vendo isso aqui é assustador como o Pedro usa o João e o João se deixa usar. E aí se utiliza da profunda amizade que tem com Jesus para tirar de Jesus o que os outros discípulos não tirariam só para satisfazer a morbidez do grupo por isso que um grupo organizado sem ser pelo empoderamento do espírito são tão um perigo, um perigo porque é a morbidez em ação então ninguém quer saber para ajudar, ninguém quer saber para socorrer, ninguém quer saber para abençoar, ninguém quer saber para fazer alguma coisa, quer saber só para deter o poder. E em nome desse seu, desse falso poder, usa o que há de mais sagrado, que é a amizade, que é a comunhão que é a, aquela sensação de que eu estou falando algo para alguém em quem eu posso confiar. E aí descubro que essa pessoa está manipulada pelo grupo. e que o que eu pensei que era um interesse genuíno pelo que estava acontecendo comigo era só uma armadilha para saber o que eu não tinha ainda informado é, Jesus experimentou o ser humano Jesus experimentou o ser humano é um fortúnio da queda humana. Mas, que bom que Jesus disse, isso não vai interromper nada. Eu ainda vou enviar vocês. Eu ainda vou empoderá-los. Vocês ainda serão um caminho através do qual eu chegarei a todas as etnias, a todos os povos do mundo. o Senhor ainda passará por você. E essa é a esperança da humanidade. A única esperança que nos mantém a, 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 em pé diante de todos os nossos pecados, nossos, nossos queixumes, nossas morbidezas, enfim, o que nos mantém em pé é que o Senhor não tem outro caminho e não quer outro caminho além de nós. O caminho do Senhor não é institucional, o caminho do Senhor é gente. É por meio de gente que Ele passa. É por meio de gente que Ele chega. Então, é, o consolo de Jesus chega através do seu abraço. A sabedoria de Jesus chega através das palavras de, de graça que você pode falar. A evolução de Jesus chega através da sua, do seu engajamento. A salvação de Jesus chega através da sua pregação. A multiplicação de peixes e pães de Jesus chega através da sua solidariedade. O caminho de Jesus é sempre gente. E ele disse, não vai mudar nada. Às vezes você tem a impressão que o diabo Está fazendo uma campanha de esclarecimento. É verdade. Ele está dizendo para Jesus, deixa eu dizer para você exatamente o que essa gente se tornou. Você vai dar a sua vida para essa gente? Então deixa eu dizer para você como é que são os melhores e daí você pode projetar como é que devem ser os piores você vai me dar a vida para essa vida? você eu tô desde o princípio eu tentei convencer o pai nosso que ele tinha errado O cara que tinha de representado no universo era eu. Eu disse para os meus colegas, eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas o Altíssimo decidiu que os homens seriam semelhantes a ele. E desde o princípio eu estou dizendo para o Altíssimo, o senhor escolheu mal. Quem tinha de representar o Senhor no universo sou eu. Agora, filho do de Deus Altíssimo, vieste a nós para buscar esse, essa gente, eu vou te mostrar quem é que ele sabe. No que é que ele se tornar. Você vai morrer mesmo por essa... Olha essa espécie Olha os melhores Olha os seus amigos Não olha para os seus inimigos não Olha para os seus amigos Olha que os seus amigos estão fazendo com você Seus amigos não conseguem ficar olhando com você Seus amigos não conseguem acompanhar você Seus amigos não conseguem ficar com você meia hora orando. E seus amigos, diante do seu sofrimento, simplesmente deflagram a sua morbidez. é essa gente mesmo que você quer como imagem semelhante à sua é por meio dessa gente mesmo que você quer ser reconhecido é por isso que é extremamente importante o versículo 20 quando Jesus diz não vai mudar nada eu ainda vou empoderar vocês eu ainda vou enviar vocês." E será através de vocês que eu chegarei a outras pessoas. Que eu chegarei no mundo todo. E quem receber vocês, me receberá. Olha que confiança que ele tem em mim, em você, na sua igreja. Quem receber vocês, me receberá e quem me receber, receberá o Pai Nosso, não vai mudar nada,
1: cumprir seus escrituras,
0: ninguém vai me fazer mudar de ideia em relação a vocês, você devia ficar feliz, porque ninguém vai fazer o Pai Nosso mudar de ideia em relação a vocês. Ninguém vai fazer Jesus é, mudar de ideia em relação a E todas as vezes que você cede pro diabo e eu é cedo todos nós até é como se o diabo dissesse ah, aí ó, mas aí a palavra de Jesus ecoa no universo. Ninguém, ninguém vai me fazer mudar de ideia em relação a ele é a lista do Paulo quem pode me afastar do amor de Deus por mim quem vai fazer Deus deixar de me amar ninguém nem a morte nada nada vai fazer Deus deixar de me amar então é, aí essa morbidez toda aqui aí Jesus diz ah, é aquele quem eu vou dar o pão embebido no vinho eu, é, esses dias eu estava lá na, na, em Bogotá e a gente fez a ceia na, junto com todos os pastores da visão mundial servimos a ceia para todos os 300 irmãos que vieram de todos os cantos do mundo então o nosso o organizador da ceia ele, ele, entre as várias possibilidades da ceia ele optou pela, pela ceia americana pelo jeito americano de administrar a ceia e o jeito americano de ministrar ser é o seguinte eles pegam a, a, o que seria a hóstia, é muito parecido e eles molham no vinho então você não toma o vinho você o, 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 a pessoa vem aí o, o, a gente estende para ele o pão que é são as ossinhas, as ele pega o pão, é? para não ficar aquela coisa de que o pegou, não. ele pega o pão, aí ele molha no vinho e ele é, come o pão embebido no vinho. E esse é o estilo anglicano de, de servir a ceia ser. Que não é o nosso. Vocês já sabem, né? Mas por que, que os americanos fazem isso? Porque é a ceia do Judas. E quando Jesus descreveu a ceia, quando os discípulos descreveram a ceia, eles descreveram que está em João, que nós acabamos de.. de estamos acabando de estudar. Mas quando Jesus descreveu a ceia. Ele descreveu para Paulo... Para tá lá em Coríntios... E os discípulos dizem... No dia que nós fomos tomar ceia... O Senhor disse que estava muito feliz... Que Ele queria ter aquela ceia conosco... A gente estava muito tenso... Mas Ele lavou os nossos pés... E depois disse que Ele tinha dado exemplo para a gente... Que a gente iria fazer a mesma coisa uns pelos outros... E aí Ele serviu a ceia... Etc, etc... Essa descrição dos discípulos está nos Evangelhos mas quando você chega na descrição que Jesus fez da ceia que está lá em Coríntios Jesus disse para Paulo no dia em que eu fui traído eu tomei o um pão e disse esse aqui é o meu corpo que é dado por vocês que estão me traindo isso é que está na memória de Jesus no dia em que eu fui traído eu parti o povo eu disse esse aqui é o meu corpo eu estou entregando para vocês vocês quem? Que estão tá me traindo. E este, me disse, por semelhante modo, eu peguei o vinho. E eu disse, este vinho é o meu sangue. Que é derramado por amor a vocês. Vocês quem? Que estão me traindo. Então, no dia em que eu fui traído, eu me entreguei em favor de vocês. Por isso que os anglicanos dizem para os irmãos molhem o pão porque ele deu a vida por nós que o traímos. Todos nós temos de comer o pão de Judas porque foi assim que Deus, que Jesus falou da ceia no dia em que eu fui traído eu entreguei a minha vida pelos meus traidores então, por que é que Jesus consegue conviver com minha traição? então toda vez que eu peco eu sei que vocês não pecam mas eu ainda peco então toda vez que eu
1: pego Eu
0: sei a quem traí E aí eu me lembro da fala dele No dia em que eu fui traído Eu dei a minha vida pelos meus traidores. É por isso que Deus espera perdão Entre nós Ele diz, você não vai perdoar? Você não vai perdoar? Você não vai estender a dessa de comunhão? Mas o senhor não sabe o que ele fez. Você não vai perdoar? Você não vai molhar o pão no vinho e não vai entregar para ele? E você não vai se angustiar por ele? E aí, essa cena é impressionante. Ele molha o pão e entrega Judas, o filho de Simão Estariotas. E após o bocado, Judas come o pão. Satanás entrou nele. Então disse Jesus, agora já é a Satanás. o que pretende fazer faz depressa não vai mudar nada é para que se cumpra as escrituras e qual é a mensagem que tem aqui satanás não tem como impedir a consecução do plano de Deus, na minha e na sua vida.
1: Amém. Você
0: vai fazer? Então faz logo. Não estamos com pressa aqui, meu amigo. Tem coisa para fazer. Não Entendeu? É, tem roupa no paral, tem que recolher isso aqui, tem roupa para passar. O que você vai fazer? Faz logo, faz logo, faz logo que nós vamos continuar aqui. Um dia você vai ter, vai descobrir que você não pode fazer nada. Não há nada que você faça que possa impedir o que o Altíssimo decidiu que fala então vai fazer alguma coisa? faz, uma... ah, desocupa, desocupa agora, qual é a angústia do Senhor? Satanás entrou num ser humano que andou com Jesus E após o bocado, imediatamente entrou o meio de Satanás. E Judas é o cara a quem Deus deu muita chance. Porque ele era um sujeito que ficava roubando o tempo todo a bolsa das ofertas, o caso lácios e menacos lá, andavam e Jesus nunca fez nada Jesus correu um risco de sofrer vítima, porque <risos> <risos> porque
1: ele é convivente com o matrão o <risos> senhor não está vendo o que ele está roubando?
0: quase <risos> quase que <risos> quase que ele sofre um ritmo vítima irmão, não é mais o senhor salvador
1: então por que que
0: Jesus tolerou aquilo? porque Jesus estava dando chance para aquele homem porque o homem não está predestinado a pecar o que estava predestinado eram os escândalos Jesus disse vai haver vai escândalo mas ai daquele por quem vem por quem virá o escândalo então a questão não é se não vai haver escândalo vai, mas não precisa ser com você não precisa ser você você sempre pode resistir ao diabo sujeite-se a Deus e resista ao diabo ele fugirá de você vai haver escândalo mas não precisa ser comigo não precisa ser, não precisa ser, ser você, não preciso ser eu. E é isso que Jesus está dizendo para os cariódicos o tempo todo. Não precisa ser você. Não precisa ser você. Resista. Porque para fazer o que Judas fez, que foi apresentar Jesus, tinha pelo menos 500 pessoas. 500 pessoas pelo menos conviviam com Jesus qualquer um dos 500 poderia conhecer Jesus nos soldados humanos
1: não tinha que ser
0: mas ele não conseguia resistir ao diabo e onde é que ele não conseguia resistir ao diabo não era naquele momento é nos vários momentos em que ele estava cuidando da bolsa e não cuidava como Jesus pediu para ele fazer. E aí ele foi sinalizando ao adversário com quem é que o adversário podia contar no título. um sujeito que não consegue obedecer ao senhor nas coisas mínimas que não consegue simplesmente dizer não, não, não isso não é a vontade do senhor e a vontade do senhor é boa então isso é ruim a vontade do Senhor é perfeita, então isso é imperfeito. A vontade do Senhor é que realiza, então isso é destrói. Não consegue dizer não. Começa a sinalizar para o adversário com quem é que o adversário pode contar. E Jesus dizendo, não precisa ser você. Arrependa-se agora, pede ajuda agora. Não precisa ser com você. Por isso que a comunidade tem que ser um lugar onde a gente possa pedir ajuda. Não pode ser o lugar da morbidez onde todo mundo quer saber quem é que foi. Porque no lugar da morbidez onde todo mundo quer saber quem é que foi, está sabendo, está sabendo, se viu, se viu, se viu não dá para pedir ajuda não dá para pedir ajuda o camarada não consegue resistir ao inimigo não consegue se sujeitar a Deus e às vezes para fazer isso precisa pedir para os irmãos orarem por mim e precisa ter a coragem de dizer irmão é o seguinte eu não estou conseguindo resistir o diabo. Eu não estou conseguindo me sujeitar a Deus. O que seja Aqui é o lugar para isso. Deveria. Deveria ser o lugar onde eu posso dizer: irmãos, me ajudem. Me ajudem eu não estou conseguindo me sujeitar a Deus num, num, num particular, num quesito, seja lá no que for eu preciso de ajuda orem comigo, orem por mim imponham as mãos sobre mim ministrem sobre mim o poder da ressurreição façam um círculo de oração em meu favor então a morbidez é que substitui a oração porque a morbidez faz a gente falar entre nós o que a gente devia falar com Deus para que Deus intervisse, interviesse então se Deus intervier, vai mudar se Deus interferir, vai mudar mas ao invés da gente falar com Deus para que Deus intervir, a gente fala entre nós falar entre nós é morbidez é a morbidez da fofoca
1: você viu? Você viu? é
0: Então nós estamos falando entre nós que nós temos que falar ao senhor, o Senhor, Senhor tem piedade do irmão, o Senhor tem piedade da irmã, o Senhor tem piedade do amigo, Senhor tem piedade do país, Senhor tem piedade, ajuda, 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 e diz pra gente como é que a gente ajuda. E a gente quando percebe que está a, a caminho do escândalo, ou seja, como é que eu sei que eu estou a caminho do escândalo? não estou conseguindo resistir me sujeitar a Deus resistir o diabo em coisas pequenas então meu amigo é só uma questão de tempo agora é só uma questão de tempo o escândalo virá através de mim mas eu sempre posso dizer irmãos, façam um círculo de oração orem por mim orem comigo ministrem o poder da ressurreição sobre a minha vida eu não estou conseguindo me sujeitar a Deus esse é o ponto e aí é interessante que Jesus então toma um pedaço de pão e mora e Satanás entra nele e esse é o motivo da angústia de Jesus um ser humano possuído por Satanás é, esse ser humano não tem ideia eu me lembro de uma senhora do Rio de Janeiro que estava me contando como Deus a usou para expulsar o demônio de uma senhora E ela disse o seguinte: que ele, ela chegou na comunidade e a senhora já estava pintando e bordando na comunidade. E aí, quando ela chegou e ela começou a ir em direção à senhora, essa senhora começou a dizer: você não, você não, você não! E fugia dela. Aí. Ela ia de novo onde estava a senhora, e a senhora dizia: ah, você, você não, você não, você não, fugia dela. E aí ia para um outro grupo, infernizava o grupo. Aí ela ia de, de novo perto da senhora: Você não, você não, você não. Aí na terceira vez, ela chegou perto da senhora, perguntou para alguém qual era o nome da senhora. Aí ela chegou perto da senhora e disse, fulano você quer mesmo viver assim? e aí naquele momento ela voltou e disse não, pelo amor de Deus, me ajuda aí ela disse confessa Jesus Cristo agora e o adversário foi embora essa é a ideia como nós podemos ajudar pessoas porque é uma angústia ser possuída possuído pelo diabo quem nunca foi nunca vai ter ideia do que é isso. Graças a Deus a gente está entre os que não foram a maioria de nós aqui, certamente. Não tem nada pior. Ninguém no universo nos odeia tanto. Então, esse é o motivo da angústia. O texto diz angustiou-se Jesus em espírito não pelo que ia acontecer com ele mas pelo que ia acontecer com, com alguém que ele amava não tem nada pior nada pior do que isso pode acontecer com o ser humano Então, essa angústia de Deus em Cristo Jesus é a angústia em relação ao ser humano que está se abrindo para se tornar meramente um possesso do diabo um possuído pelo diabo e não há nada pior O diabo transforma seres humanos em animais. Pessoas bonitas e prostitutas. Homens valorosos em ladrões, mentirosos, corruptos. Não sem a anuência dos homens por isso que os homens precisam ser julgados porque não é sem a nossa mãe mas é uma angústia indestrutiva e é isso que Jesus fez agora terminando a coisa mais impressionante é como Jesus conseguiu isso isso o que? Jesus fala com o diabo agora já sob controle no controle do, 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 do Judas e aí então é, o Judas sai mas olha o texto é, nenhum porém os que estavam à mesa Percebeu a que fim Que dissera isto Jesus é o contrário da malvidez Ninguém percebeu Até que Jesus estivesse denunciando As pessoas começaram a pensar, continuaram a pensar que o Judas estava só saindo para fazer compras. Quem é esse camarada que consegue tratar um ser humano possuído pelo diabo com tal respeito pelo ser humano que todos que estão à volta dele pensam que ele é apenas saiu para fazer compras? Essa é a raiva do diabo contra Deus. É que ele, não importa, não importa quanto ele degrada o ser humano, Deus ainda olha para o ser humano com respeito. Isso é que faz o diabo ficar furioso com Deus. que ele degrada o ser humano o máximo que ele consegue. E Deus ainda olha para o ser humano com respeito. E não o expõe. Deus sabe com quem está lutando. Mas principalmente, Deus sabe por quem está lutando. Impressionante isso. o cara está possuído por Satanás vai trair o filho de Deus e ele o trata de tal maneira que os que estão imediatamente à sua volta não percebem acham que ele está saindo para fazer compras ah o senhor deve ter mandado fazer compras para alguma coisa para festa e isso é que faz a gente olhar para um ser humano que parece estar no fim da sua trajetória de destruição e simplesmente dizer não mudou nada Deus continua respeitando você e nós viemos aqui te ajudar não importa o quanto o diabo tenha degradado você Deus continua gritando de você como é que você se chama? que coisa impressionante isso aqui é o amor de Deus de um jeito que a gente fica assim uau como é que ele fez isso? nós por muito menos do que isso começamos a chamar todo mundo de endemoniado
1: <risos> Chega é endemoniado? chega o capeta esses cara.
0: aí Jesus está diante do endemoniado e não foi qualquer demônio que entrou nele
1: Não foi. Ele
0: simplesmente é, diz e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Não é qualquer qualquer rua dessa
1: vida, não. Não
0: não é qualquer um qualquer um é, é, é demoniozinho grotesco que a gente cruza por aí pois Jesus em nenhum momento disse vai ser um demoniado tá vendo? em nenhum momento Jesus perdeu o respeito para aquele ser humano por isso a angústia de Jesus não é por ele quando a gente vê a gente pensa que Jesus está angustiado por si não ele disse, não vai acontecer nada e eu estou contando para vocês porque vocês sabem que eu sou quem eu sou não E isso é uma coisa fantástica. Por que, que eu posso chegar para qualquer pessoa em estado de pecado e dizer, fala com Deus. Porque eu sei que mesmo que o próprio Lúcifer estivesse possuindo aquela pessoa, Deus ainda o respeitaria como ser humano. Fala com porque Deus não confunde as coisas. Não confunde os personagens. Não confunde os seres. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu livro. Se a gente pegar o espírito desse texto aqui ah, isso muda a gente Amém? Amém? Que o Senhor nos dê graça Nos nossos relacionamentos Amém E que nós saibamos o que Jesus sabia Com todas as letras Não estou lutando contra você, meu amigo Estou lutando por você Amém? É outra história Amém? Amém? Obrigado Senhor Por mais essa Porção da tua palavra Tão rica Tão extraordinária Tão além de nós E ainda assim por nós Como é bom saber Que a tua glória passa pela nossa salvação bendito seja o teu nome Pai nosso que estás no céu bendito seja o teu nome por Jesus Cristo teu filho
1: nosso Senhor
0: pela presença poderosa do Santo Espírito nosso Condutor obrigado Pai recebe nossa gratidão em nome de Jesus que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus a unidade da trindade e a unidade com a trindade e a comunhão a amizade, a presença a sabedoria, a condução do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus Hoje e para todo sempre.
1: Amém. Amém.
0: Uma semana de paz. Lembre-se, o Senhor está lutando por você.
1: Amém. Amém.